0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Colectivo TV. Este es el segundo episodio de entrevistas que tenemos el día de hoy. Eh, vamos a tener a Juan Sebastián Garzón de Keep up. Para los que no conozcan Kipap, esta es una startup colombiana que busca acabar con el desinterés por las noticias en Colombia, sobre todo por nosotros los jóvenes. Eh, que pues vamos a charlar de eso por acá, de por qué no estamos como tan interesados en el tema y qué podemos hacer para informarnos mejor. Lo que propone Kipap es informarnos al, por medio de un boletín de noticias que entregan todas las mañanas a sus suscriptores, esto es totalmente gratuito y lo hacen resumiendo las cinco noticias más importantes del día con un lenguaje simple y fresco, entonces acá vamos a introducir a Sebastián eh, Sebastián es el cofundador y CEO de Kipop, eh, y lo que vamos a charlar básicamente es todo lo que ha pasado detrás de Kipop estos últimos dos años, cómo es construir un medio de comunicación alternativo, innovador y diferente a los medios tradicionales que estamos acostumbrados. Entonces, voy a, por acá vamos a agregar a Sebastián a la transmisión. Eh, hola, Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué tal y todo?
1: Hola, Gaby, ¿cómo vas? Todo muy bien, acá juiciosos trabajando. Eh, y mil gracias a ti por esa introducción y pues por primero invitarnos a, a este espacio a charlar un rato contigo y contarles qué es Kipap y cómo estamos combatiendo la, la desinformación y aportándole a contribuir a una sociedad más informada y más educada. Entonces mil gracias a ti por, por la invitación.
0: No, a ti, Sebas, por, por aceptar la invitación y por estar acá, y pues ya que introdujimos el tema de la desinformación y el desinterés por las noticias, eh, más o menos, ¿cómo nació Kipap? Eh, ¿Cómo nació la idea? ¿Y cómo ustedes identificaron este problema que querían resolver?
1: Buenísimo. Sí, de hecho, básicamente quisiera, como también enfocar esta charla sobre el porqué debido a que si a mí me preguntan cuál es como una de las mayores recomendaciones que puedo decir de tema de emprendimiento y de empezar empresa y sobre todo buscar un propósito de vida va en el porqué en el porqué de Kipap en el porqué de, de, de sentirme pues motivado como profesional y como persona entonces va, chévere si ahí está vamos hilando esta pregunta del porqué a tu, a tu pregunta ¿cómo nació Kipap? Eh, nace a principios del 2019 eh, debido a unos mejores amigos, nosotros eh, pues en Kipap iniciamos como tres cofundadores de un grupo de mejores amigos del colegio, que nos graduamos por allá en el 2011 y jugábamos fútbol y nos divertíamos y nunca nos imaginamos que en el futuro, después de graduar de la universidad, íbamos a, a volver a juntar caminos para empezar esta labor tan bonita y este proyecto que contribuyó a la sociedad de, de, de una buena manera. Y fue en el, más o menos febrero del 2019, que uno de nuestros amigos, que es Juan Felipe, eh, que es uno de los cofundadores, que hoy en día ya no hace parte del founding team, eh, pero pues empezó por él, eh, comparte un, un, un newsletter también muy sencillo eh, que se llama Morning Brew, y es americano, es de Estados Unidos, y Morning Brew es un boletín de noticias, no tan resumido como Up pero llega por correo y se lee como en 10, 15 minutos, y la propuesta de valor de Morning Brew es que explican temas económicos y financieros. Ellos dicen que explican desde Wall Street a Silicon Valley, eh, pues muy resumido. Y Morning Brew tenía una estrategia de, de crecimiento muy exitosa, que es un sistema de referidos, y rifaban cosas. Entonces, eh, Kipap nació por un iPad, siendo muy honesto. Eh, Juan Felipe, por querer participar en la rifa de este iPad de, de, de Morning Brew, eh, nos manda un grupo, pues la... la o le manda a Santiago puntualmente la, la, la invitación a suscribirse a Morning Blue por el iPad y Santiago el valor que tiene pues esa propuesta de Morning Blue y aterrizarla y aplicarla acá en Colombia y en Latinoamérica como forma de informar en poco tiempo, muy sencillo, muy moderno, digital y así nace Equipa, siendo honestos. Entonces ahí empezamos a lanzar un boletín en PDF a familia y amigos, de hecho lo empieza Santiago con Juan Felipe. Eh, a 35 amigos por WhatsApp, yo soy de esos primeros 35 amigos y a la semana les pregunto, oiga, ¿qué es esta cosa tan interesante? Eh, comete un poquito más, y no, me uno al proyecto y el proyecto es eso es lo que busca, informar a las personas en tan solo 5 minutos, de una manera fácil, sencilla eh, no difícil de entender, que es como la antítesis de, de los medios de comunicación tradicionales eh, y en el estilo Keep up, que al final el estilo Keep up tú lo, lo introducías muy bien, y es el tiempo, el lenguaje, algo muy cercano y muy millennial, pues interesante eh, también para el tipo de, de comunidad que tienes tú desde el colectivo millennial como tal. Pero así nace, así nace Keep Up en, en marzo del 2019, como proyecto.
0: Y Sebas, eh, pues como tú decías, Morning Brew tiene este enfoque como más económico y financiero, ¿ustedes por qué decidieron irse por...? Pues noticias, más que todo como políticas.
1: Bueno, creo que básicamente es por eh, Santiago de pronto acabo contándoles un poco quiénes somos de KeepUp. Fabián Felipe, que como les comentaba, eh, también fue parte del, del de equipo fundador inicial. Obviamente, una de las cosas que uno tiene que también eh, saber manejar cuando empiezas tus proyectos es, a, pues, a alinear expectativas de los de los fundadores. Y una de las como consejos que también daría es eh, una cosa es la amistad y una cosa también ya son los negocios entonces Juan Felipe trae ese proyecto Santiago que es mi fundador como mi, mi, mi partner, mi mano derecha, mano izquierda trabajamos muy en equipo y la verdad eh, casi que todo lo que hemos hecho por, por Kipap eh, ha sido un trabajo en equipo importante Santiago es politólogo y economista de la Universidad de Los Ángeles y pues yo también pienso que como él inició esa parte y él es el, él es el CEO de la parte operativa, pues también le mucho el enfoque político y económico. Y obviamente, porque si tú ves la verdad, hoy en día la mayoría de noticias que suceden eh, de, de, de relevancia nacional en gran medida son políticas y económicas. No quiere decir que el tema de finanzas, que el tema de deportes, emprendimiento social, que también es una necesidad que Colombia tiene. De visibilizar más el impacto social, el emprendimiento social. No quiere decir que eso sea importante. Y lo que iniciamos por esto, y de hecho, en nuestro plan estratégico de Keep Up como startup 2022-2023, está en volvernos una media tech, más allá de un medio de comunicación, es revolucionar la forma de comunicar y de informarse en Latinoamérica. Y obviamente sabemos que ya hay un plan de, de diversificación de contenidos, finanzas, es, es un tema muy importante que que nosotros con KIPAP queremos es eso, contribuir a una sociedad más informada pero también sabemos que a través de la información se aporta la educación, de la educación del día a día, entonces interesantísimo lo que tú haces desde el colectivo general, enseñándole a, a, a las nuevas generaciones a tomar mejores decisiones financieras, nosotros también queremos y sabemos la responsabilidad que tenemos de construir mejor sociedad, de que las nuevas generaciones tomen mejores decisiones financieras mejoren sus finanzas personales y tengan su pues, mejor calidad de vida, entonces para allá vamos, ese es nuestro propósito eh, y nuestra misión, y al final es el porqué de nosotros, el porqué de nosotros es más allá de que el latinoamericano, colombiano se informe, es contribuir a la sociedad, porque pues, es lo que nos levanta, y lo, es la gasolina del día a día, yo acá, ya para hacer un paréntesis aquí, eh, me gusta también traer mucha colación en estos espacios, porque es muy emprendedor esta, esta analogía, y yo hago la pregunta, y me la hacía cuando tomé la decisión de, de como joven profesional con una trayectoria, pues en cierto modo futura exitosa en una multinacional de tubos de acero, que era donde trabajaba antes. Eh, hacía la pregunta: Oiga, ¿usted por qué se despierta? ¿Por qué le suena el despertador? ¿Por qué se va a despertar con ganas de meterle algo que va por un porqué y un propósito chévere y va a cambiar y va a a despertarse motivado, o está despertando porque suena el despertador y, le, y tiene que bañarse y salir corriendo para una reunión, y la verdad pues le da pereza. Y esa es una de las como, también cosas que, que te quiero comentar, Gaby, y de hecho aprovecho y te hago la pregunta, ¿tú por qué te despiertas? ¿Por qué te suena el despertador? Y ahí es una de las cosas que uno debería pues, empezar a preguntarse, ¿enga, me suena el despertador porque tengo que despertarme? ¿Qué mami de la universidad? ¿Qué de ir a trabajar ese trabajo que no quiero? o me suave despertador, porque estoy haciendo un colectivo milenio porque estoy aportando en Kipa, entonces esa es una de como las cosas de, de, de vida que me ha marcado a mí en mi corta trayectoria profesional y emprendimiento, pero pienso que es muy importante para dar un poquito un granito de arena eh, desde mi concepto, pienso yo, pero bueno, ¿tú por qué te despiertas, Gaby?, ¿Por qué eh, yo porque me
0: despierto, esa pregunta está como mega interesante, pero sobre todo porque pues quiero estimular mi creatividad, creo que eso es como una de las cosas que más me aporta Colectivo Millennial, yo antes de empezar esto trabajaba en un call center, o sea una me mamera, trabajo al remoto de la vida y sentía que, que quería aprender, no sé, quería aprender diseño, quería aprender cosas, y cada vez que hago un video como que le meto cosas nuevas, o digo, ay, no voy a grabar así, o tal vez la gente son cositas que no noten, pero pues a mí me emocionan un montón.
1: Súper, súper. Y de hecho, tocaba esa, esa pregunta, yo me la, me, la, me la hice cuando estaba en esta empresa que te digo, y yo decía, bueno, acá, y es muy, pues en cierto modo, y pongo entre paréntesis Millennial, porque esto es un debate que podemos acá andar, y chévere empezar a tener estos espacios tanto en la cuenta de Kipap como en el colectivo Millennial. Porque a veces nos estigmatizan a nosotros Millennials en el sentido de que el Millennial no se siente conforme y va cambiando de lado a lado. Yo pienso que no, simplemente es que uno se va aprendiendo y se da cuenta que pues tiene que encontrar ese propósito. Y es una búsqueda. Entonces yo estaba en ese momento y te lo digo, me podía ir muy bien y podía hacer el éxito que todo el mundo tiene en la cabeza de dinero, de buena posición en una multinacional, de trabajar en diferentes países, pero al final eso es lo que yo quería, o yo quería buscar otra, otra alternativa de, de hacer. que okay. Llegó KIPA, y la verdad no me arrepiento para nada, porque ahorita estoy motivado y me despierto todos los días metiendo la KIPA porque sé que va a ser un motor de cambio de la sociedad, porque va a informar a la gente, porque no, hace unos años hace yo año si me preguntaba hacer esto, también lo hacía porque quería hacer una empresa joven, con nueva cultura organizacional, que también retara esa cultura organizacional de, de, la, de, 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 de como más jerárquica y un poquito más antigua, antigua o anacrónica. Eh, y así hace un año decía: venga, a principios del 2021 decía que, y le decíamos con Santi, que es mi socio, hagamos una empresa donde la gente esté feliz y se despierte y le suene el despertador, porque que va a a trabajar aquí. Para" y lo estamos logrando, y esa es como nuestro, nuestra línea, eh, y eso también es, es nuestro despertador, para nosotros darles ese, ese ambiente, aprender con ellos, porque la verdad eh, es un aprendizaje constante, pero el, el, el motor también, o porque no es despertador, más allá del de propósito de equipo, es por construir países de mi enfoque, de lo que yo puedo dar granito de arena, no sé, creando empresa joven, y dando oportunidad a nuevos jóvenes profesionales que estén en un buen lugar, eh, eso, pues es como, 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 chévere que el que esté escuchando esto y vea esto en cualquier momento, o sea, haga un alto y diga, venga, yo, de ¿verdad? ¿por qué, eh, porque estoy despertando. Acá hago un paréntesis interesante, obviamente, de pronto lo hablamos desde el punto de vista privilegiado, que estudiamos, que de pronto tenemos familias que nos, que nos soportan, eh, y obviamente Colombia es el, el otro pedazo, ¿verdad? El otro pedazo de personas que tienen que levantarse. O levantarse para trabajar y traer el, el alimento, traer el sustento a la casa, pagar el dicetext. Y eso no toca desconocerlo, sino desde lo privilegiado que somos, aportar a, a que más personas puedan eh, tener espacios donde se despierten y trabajen y se sientan motivados donde están y contentos donde están trabajando. Que no pase lo que tú decías, venga, soy, soy en un. Eh, call Center y es lo mismo siempre y como que acaso hay un número más, claro. Sino incentivar eso. Y así llamamos con Keep Up eh, como también forma de hacer empresa porque eso es otro tema que podemos sacar con la conversación hacer empresa joven no es fácil eh, y es una aprendizaje. Pero chévere cerrar esta primera parte con ese famoso esa famosa analogía de, de la, de, del despertador.
0: Sebas, yo te quería preguntar algo y es que cuando uno ve como redes sociales como TikTok o Instagram y demás, uno ve que los jóvenes más que todo no se informan porque sienten que los medios de comunicación están como muy sesgados. Entonces tienden a, a decir cosas como para call o yo no sé qué, para referirse a los medios de comunicación de forma despectiva. ¿Tú qué quieren hacer desde Keep Up para pues innovar esa manera de comunicarse para que la gente deseo, o sea, estar informado en lugar de decir, pues, todos los medios están sesgados y por eso no me informo.
1: Claro, y de hecho acá sí que te, te, te introduzco un poco cuál es nuestra cuál es como nuestra visión de Kipa y el problema que atacamos ya como startup y es también un tema que hemos ido construyendo la visión de startup desde hace dos años y no es que me creí que quiero ser una startup y crecer exponencialmente sino hemos ido pasito a pasito construyendo empresa. Eh, haciendo agencia de comunicaciones, pivotando por acá, por allá, aprendiendo, para ahorita, eh, pues, queremos estar de startup. Y la startup más por un porqué. ¿Y el porqué cuál es? Que los latinoamericanos, los colombianos en esta etapa de equipa, porque equipa en este momento está en Colombia, pero queremos apuntarle a Latinoamérica, los latinoamericanos no se informan. Por dos razones, pues, o por dos causas raíces, o por causas raíces. La primera, porque literal no se informan, o sea, no aprenden, no, 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 no se enteran de una noticia bien sea porque están en el torbellino de la universidad, del día a día del trabajo, etcétera y no tienen tiempo, entonces no, no ven los medios de comunicación tradicionales, no se informan eh, o no tampoco se informan porque no entienden las noticias los medios de comunicación tradicionales tienen formatos que les gustaban a nuestros abuelos, a nuestros papás y que de pronto no se nos acoplan a nuestras nuevas generaciones que ya de verdad nosotros no leemos un artículo de mil palabras, entonces tampoco se informan porque no entienden o porque no están en el lenguaje sencillo y me hablan que la de que el proyecto de ley temas ya muy complejos, que tengo que yo ser profesional o tener algo de contexto para pa poder entender Pero tampoco se informan por eso un punto que tú dijiste, tampoco se informan porque no creen, en, no creen en los medios de comunicación tradicional, y todo lo que dicen los medios de comunicación tradicional para ellos pues es falso, no hay esa confianza y confiabilidad y acá traigo un dato en promedio en Latinoamérica, el 40% solamente de los latinoamericanos confían en los medios de comunicación. Es decir, que 60% en promedio no confían en los medios de comunicación. Esta cifra va cada año para abajo y en Colombia particularmente el han pasado con, con toda esta dinámica del paro nacional y de, y de las manifestaciones ha ido para abajo. Entonces también acá hay un fenómeno que uno podría ver, oiga, pero eso porque se meten en el tema del medio de comunicación, si es una crisis, están en crisis, si cada vez van para abajo, ahí es donde uno tiene que aprender a ver eso como una oportunidad de cambio y de buscar temas innovadores. Entonces, pues cierro esta parte de los que nos informan porque literalmente no consumen ninguna noticia por estos eh, motivos que te comento, del tiempo, del lenguaje y de que no, que no es sencillo para ellos y de la confianza ante los medios de comunicación tradicionales. Y por otro lado, hay otra familia enorme que se también hablarla, y es los que creen que están informados, pero al final están desinformados. ¿Por qué? Porque me, me informo por redes sociales, que es la mayoría de nosotros como millennials. Hay cuentas valiosas y que hacen buen trabajo de periodismo independiente, de, de, de nueva ola, pero pues también no falta el grupo de WhatsApp o la cadena de WhatsApp de la tía que publica cierta desinformación, más ahorita en época electoral no faltan cuentas de, de, de Twitter, de, de mismo Instagram, que replican información dudosa. Entonces, el otro punto es los que están desinformados y desinforman. Entonces, a raíz de ese, de ese problema es que con Kipa iniciamos nuestra propuesta de valor de informar y de pues, plantear algo, una propuesta diferente a los medios de comunicación tradicionales en cuanto a la información. Y va muy enfocada a las nuevas generaciones. Entonces, todo lo que te digo de la propuesta de valor de equipa el tiempo entonces nosotros tenemos cinco pilares como estratégicos de nuestros de nuestros productos entonces kipa el primer pilar es el tiempo nuestros formatos entiéndase, el boletín de noticias que tú hablabas que llega por whatsapp que llega al bolsillo y que o sea, te está tocando ahí todos los días en la mañana y no tienes que tú googlearlo para buscarlo se leen tan solo cinco minutos los formatos eh, los formatos nuevos que, que tengamos que es otro pilar Siempre están enfocados en el tiempo. Entonces, Santi, que seguramente lo, lo conocen más como Santi ya ayer en TikTok y con su noticiero de las cinco noticias del día, es un formato del nuevo noticiero. En un minuto te está resumiendo como los cinco, las cinco noticias más importantes que pasaron en el día. Y tú, como un millennial en TikTok, pues vas a estar más informado, por lo menos sabes a generalidad qué está pasando. Entonces, el tiempo, fundamental que eso la verdad pues es, es un diferenciador ya de por sí como nació Kipa, de los medios tradicionales. El segundo es el lenguaje, como te comento, tratamos de hablar algo como si estuvieramos charlando con un amigo, entonces hablarle en, en términos coloquiales, usar memes, gif, como va aterrizarlo mucho más a las nuevas inicial y, y a la parte coloquial, el lenguaje es el segundo pilar. El tercero para nosotros, nuevos formatos, y ahí va mucho la innovación. Esto no es simplemente que nos creamos un boletín hace dos años de, de WhatsApp, que es nuestro, nuestro pilar de crecimiento, sino es cada día nos sentamos a, a ver cómo, cómo innovamos, cómo hacemos formatos nuevos, porque cada, cada persona... De pronto, si tú ves el boletín, hoy te parece muy chévere, mañana te sigue pareciendo muy chévere, pero en dos meses, ya, pues ya cada, si no me cambian algo, pues me está aburriendo, porque sí. somos milenios, tenemos nuevas generaciones. Entonces también el tercer pilar son los nuevos formatos, y por eso nace el noticiero de las cinco noticias del día en TikTok, nacen eh, otros temas que estamos trabajando. El cuarto es el tema de las noticias falsas, que para nosotros es un pilar estratégico que ahí hay un crecimiento enorme. Pienso yo que deberían haber más startups o empresas dedicadas al fact-checking. ¿Qué es el fact-checking? Chequear la veracidad de las noticias. Estamos en un, un océano, en redes sociales y hasta allá en la vida en, de, normal del día a día, llenos de, de noticias falsas estamos en un, en un océano de que no sabemos qué es verdad y qué no es verdad, entonces pienso yo que deberían haber más startups, empresas, personas enfocadas en validar la información. Eh, por ejemplo, y hacia allá también queremos ir con Kipa para hacer el tema del fact-checking, eh, con tecnología, para comentarles a ti, comentarte a ti y a los que nos están viendo y nos van a escuchar, en Colombia, por ejemplo, Facebook, que es el big player del tema de redes sociales, bueno, uno de los dos con Google, tiene solo tres fac, fac, aliados de fact-checker, paneles de fact-checker en Colombia. AFP, que es una, que es una empresa pues, regional gigante, saquémosla, pero solo tiene a Colombia Check y al detector de mentiras de la silla vacía. O sea, dos empresas o dos organizaciones que pues, son confiables, están haciendo bien su trabajo y para nosotros son role models, pero dos o sea, no, 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 no alcanzan. No alcanzan... Porque, pues, la cantidad de noticias falsas están, que acá <risas> exacto, no, no lo hay, entonces el tema de los días para nosotros también es un, 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 un pilar muy importante y para cerrarte eh, va también hacia el tema de tecnología todo al final pues para que sea crecimiento exponencial, para que siga innovando y se siga subiendo hasta a este bus de la cuarta revolución industrial, va por la tecnología eh, tecnología me refiero a inteligencia artificial machine learning, toda esta nueva eh, ola del blockchain y los NFTs, bueno hacia allá también van nuestros pilares estratégicos
0: eh, y eso
1: es como lo que nosotros estamos, caros dedicados a informar, al, a, a, a validar también formas de información de, de las nuevas generaciones ahorita, pero también pensando en el mañana y el pasado mañana, cuál va a ser la forma en que las nuevas generaciones se van a informar, porque si yo me quedo pensando en el boletín bonito, hoy, chévere, va a ser en corto y mediano plazo, pero de pronto ese es uno de los problemas que, que, que tienen los, los, los medios de comunicación que están pensando en, en, en su Bowl en su portal de, de, de digital y cómo van a asumir sus suscripciones porque que ti ya no te dejan leer una cuarta noticia, solo puedes ver tres noticias al mes están muy preocupados en, este día, en, el, en el día a día en el hoy, pero si, si no están pensando en el estamos hablando ya del metaver si uno no se empieza a meter en eso es pues, es la forma de comunicarnos del futuro entonces sabemos que estratégicamente para nosotros también tendría que ser un, un punto muy importante eso es como resumiendo el hoy y el mañana de Quinta en cuanto a por qué somos diferentes o queremos ser diferentes
0: Acá te quiero hacer una pregunta y es que ustedes pues han atraído con mucho la atención, como sobre todo ahorita en la época de elecciones de algunos pues políticos como importantes como Alejandro Gaviria, Mauricio Toro y demás, como que lo han, los han invitado a participar en diferentes espacios eh, ¿Cómo ustedes pues piensan cómo reflejar a su audiencia pues esto manteniendo como la objetividad de KIPAP? O sea, como que la gente... Sí, tiende a criticar mucho, o sea, yo lo vivo también como en mi canal, como que o no lo ven al lado una marca o un nombre increíble que no se vendió, ¿cómo ustedes pues tratan como de mantener esa objetividad como en, las, en esos espacios, siendo un medio de comunicación?
1: Bueno, y como lo, la objetividad de este hecho también no es como nuestra pilar transversal, siendo pues algo casi utópico y, y decimos de pronto equipa en cierto modo no, no es de todo objetivo porque ya de por sí el contexto inicial de nosotros ya lo hace subjetivo, pero el querer proveer un, un tema de la información y la veracidad de la información pues ya aporta mucho más a la, a la conversación. A tu pregunta todos estos espacios solamente nacen porque nos sentamos y decimos bueno, ¿qué es lo que en 2022, primer semestre los colombianos deben estar informados? Se vienen elecciones, normalmente uno no sabe por quién votar hay un montón de noticias falsas y, y sobresaturados de información de que este candidato dijo no dijo, entonces decimos bueno, ¿qué, qué se viene? Eh, empezamos con unas entrevistas a precandidatos sabiendo que el tema de elecciones presidenciales es más largo tratando de, de desde la objetividad de invitar a todo el panorama, a todo el abanico de precandidatos eh, todavía están varios por, por invitar Sabemos que han, han sido algunos, pero créeme que le hemos mandado la invitación a todos. Simplemente, obviamente, uno tiene respuestas positivas de unos, porque estratégicamente para ellos está bien estar en nuestro espacio, para otros, de pronto, ni le ponen atención o de pronto toman la decisión: Venga, no, no prefiero estar acá porque me sirve más estar en sí. No sé. Entonces, partimos del hecho de darle en nuestra plataforma eh, igualdad o equidad de participación. Entonces, obviamente, queremos que que ha participado. Tú decías, por ejemplo, que hemos entrevistado a Alejandro Gaviria. También hemos entrevistado a Oscar Iván Zuluaga. También hemos entrevistado a Juan Fernando Velasco, que es liberal hacia el pacto histórico. Hemos obviamente enviado invitaciones a, a Gustavo Petro, gestionado con, la, eh, con los jefes de prensa, a Francia Márquez, pero pues son, son obviamente que como medio, uno, y como medio nuevo y digital, pues tampoco tienen tampoco esa, esa trayectoria o ese peso que si lo llamara un caracol, o un RCN, pues va por otro lado, eso por ese lado eh, pero mira que también chévere tocar el tema de, de, de lo que hicimos hace, hace un par de semanas el maratón que ya va hacia elecciones de, legislativas de congreso eh, también nos sentamos y decimos, venga, el porqué qué, que cómo informar a las nuevas generaciones ahorita de cara a, a estas elecciones de, de congreso que, es decir, te pregunto por quién votaron, antes, no, no me digas pero pues uno no sabe porque es que hay 940 opciones de candidatos al Senado y más de 1.400 de candidatos a la Cámara. Claro, pues Cámara de pronto solo pues en el departamento o la, o, o la región en la que estemos, pero son muchísimos. Y nos ponemos a pensar, venga, si hacemos de pronto un ejercicio como poner en, 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 en carruseles o en alguna pieza gráfica, en post, todos van a ser cientos de carruseles que nadie lo va a ver. Entonces decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer de innovación y ahí surgió la idea de, bueno, pongamos en TikTok un maratón ininterrumpido eh, sábado y domingo, 12 y 13 de febrero, eh, de a 15 minutos por, por entrevista, con una muestra pues, significativa o una muestra de, de candidatos a, a Cámara y Senado. Y eso no fue lo que hicimos con la participación, pues lo, lo encabezó Santi, que por acá creo que nos está viendo. Eh, como TikToker, porque Santi es catalogado uno de los TikTokers más influyentes y grandes de política en Colombia eh, pero también invitamos a, a otros siete gigantes también de, de, de TikTokers que, que tienen una, una audiencia joven y una audiencia significativa y entrevistamos en casi 24 horas, pues la verdad no fueron de seguido porque hicimos 12 de 9 de la mañana a 9 de la noche el sábado y las otro, otras 12 el domingo más de 70 eh, candidatos a Congreso, con más de, de, con más de 100 mil eh, de personas de audiencia, con más de 600, 700 mil interacciones que me gustas, bueno, comentarios, no tengo la cifra, pero la verdad es que fue un tema novedoso y que al final permitía aterrizar un poquito en una muestra, eran, eran 80, eran 70, de un montón de miles pero por lo menos ya traer y hablar en una plataforma nativa de los jóvenes como TikTok, hablar de, de, de las propuestas y sobre todo empezar a, a, a enfocarlo en un tema constructivo y no de polarización, sino bueno, sé qué propone, sé quién es y por qué lo hace Entonces hicimos ese ejercicio que fue un, un calentamiento y te lo digo calentamiento porque justamente en ahorita estamos trabajando en algo mucho más grande que te permita desde la objetividad... Eh, Poder responder esta pregunta por quién quiero votar para, para Senado, por lo menos. ¿Y qué estamos haciendo? Recolectar información de afinidad de los, de los candidatos al Senado, de una, de, de una gran muestra, para tener a de una herramienta tecnológica que vamos a lanzar a principios de marzo. Y lo mando acá de pronto como una, como una novedad y, y anticipando un poquito a lo que vamos a, a hacer en las próximas semanas en KIPA. Eh, vamos a lanzar esta herramienta que permite a las personas iniciar una encuesta sencilla de ciertas preguntas de afinidad y que te dé o te filtre los cinco candidatos que, que, podría, pues, que sean más afines a ti y que pues, te permitan ya con cierta información eh, tomar una mejor decisión cuando, cuando votes. Es decir, que ya vas a votar por alguien que tú ya te filtraron y tú dijiste, bueno, acá esta persona tomé la decisión esta sobre esta y no votar por, por no votar. Y es importante, uno, que votemos el 13 de marzo, porque así es que de verdad construimos país y a, a, ahí sí es que se escucha nuestra voz. Eh, cada persona puede de verdad mostrar su, su decisión y sobre todo votar informados, porque a veces acá votamos en contra de, o votamos por el que me dijeron, pero pues ahí es donde uno dice, pero usted votó por ese y por qué? por qué se queja luego. Entonces se vienen muchas cosas con Keep Up hacia utilizando la tecnología de las redes sociales, tratando de equilibrar la cancha, uno, y tratando de dar mismas eh, posibilidades de participación a todos los actores políticos. Entonces, de pronto te respondo tu pregunta en esta última
0: frase. No, súper bien. Acá quería pues, enfocarme un poco más como a la parte de la empresa, como todo lo que están haciendo. Estaba investigando sobre ustedes y que iban a aplicar el a batch, batch de verano de Y Combinator. Entonces, pues primero, una de las cosas como esenciales cuando uno empieza una startup es identificar como el socio correcto, eh, pues tú cuando empezaste esto, ya que eres el CEO y cofundador de la empresa, ¿cómo sabías que Santiago era como el socio correcto para empezar Kipa?
1: Bueno, a tu pregunta, yo creo que ese es de los temas más claves, importantes, que me han dicho muchos fundadores que nos hemos sentado y que hemos entrevistado en Kipa, y que lo puedo decir la verdad como experiencia propia, y es que el Founding Team ese comundador es el que te va a levantar cuando lo necesitas y el que te va a ayudar eh, como te decía, somos un grupo de mejores amigos y obviamente nos conocíamos muy bien eh, las habilidades que tenía cada quien entonces pues ya había algo ganado ahí pero eso no, eso no era certeza de que cuando empezáramos ya a ejecutar esto eh, pues todo surgiera bien y todo fuese, fuese perfecto entonces pues a tu pregunta hay una incertidumbre, pero pues uno conoce a, uno conoce con quién hacerlo. Hay una recomendación que me que siempre han dicho y estoy de acuerdo: emprender algo solo es complicadísimo. De hecho siempre como que la, la, la recomendación es eh, como como que busque a alguien que que, 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 que la crea y que empiece a construir con usted. En Keep Up, en Keep Up tenemos pues también el ejemplo. De, yo puntualmente te lo digo como opinión personal de lo que salió perfecto y yo me siento motivado también de trabajar desde la Qtop con Santiago porque estamos liderando un barco que tiene ambición que tiene un propósito y que sobre todo me siento respaldado hombro con hombro trabajando con él y es el caso exitoso pero también puede pasar el caso no tan exitoso y pues en cierto modo nos pasó con el, con el otro cofounder que les decimos que también es amigo de nosotros que pues también por tema de alineación de expectativas y en el momento de día donde estaba, pues no le creía o no se punta, pues, ponía la camiseta de la misma manera que los otros dos. Entonces, tuve el ejemplo bonito y no tan bonito, pero pienso que pues así se aprende uno y, y es fundamental. Y a tu pregunta, de hecho, eh, estamos con Santi pues si sí, nuestro objetivo guay con Minero era aplicar ahorita el batch de verano que cierra el 24 de marzo, como ejercicio también de, de, de aplicar, eh, porque Waikominero es, es una plataforma eh, pues muy importante para los temas startup y para la, la escena de, de emprendimiento y crecimiento exponencial. Eh, mm. Pero ahí también nos dimos cuenta de que cuando uno ya tiene ambición y se, y se, y se pone a hacer una autoevaluación de qué fortalezas y habilidades tiene, el socio qué fortalezas y habilidades tiene. De pronto se empieza a dar cuenta, uy, de pronto acá falta, nos complementamos bastante, pero de pronto no lo podemos hacer solos, falta de pronto este otro tipo de perfil. Y así fue que nos dimos cuenta de, de que de pronto, pues actualmente keep Up el Founding Team de Santiago y Juan Sebastián, pero necesitamos también otros tipos de complementos. De pronto acá estoy hablando específicamente de uno de un fundador técnico que se llama CTO, que, es que, que, que sepa de tecnología y que tenga ese background más técnico y de tecnología. Entonces, pues esa fue una de las eh, como aprendizajes que, 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 aprendí, que, que tuvimos de tratar de aplicar a con Minero a final del año pasado. No lo hicimos porque al venga, falta acá otro fundador técnico, entonces nos pusimos a la tarea de buscarlo, vamos por buen camino, entonces estamos trabajando con uno potencial. Y así también, pues, es darse cuenta de que uno tampoco lo puede hacer solo todo, eh, sino que es rodearse de gente que le crea el proyecto, la visión, la misión, y sobre todo sea, sea chévere trabajar, que se trabaje hombro con hombro, pero que también sea divertido trabajar, o sea, que haya un tema también de, o sea, que no sea como eh, extremadamente formal y, y no, que también, la verdad, trabaja más, o, o gasta más tiempo invierte más tiempo trabajando que en casa entonces al final es un matrimonio yo yo estoy casado me estoy recién casado hace un par de meses sino un par de meses no cinco o seis pero el tema de socios es exactamente como un matrimonio tú vas a ver veo a mi esposa casi que menos que veo a Santiago entonces ese es otro punto que lo vean eh, no no es una decisión o sea tú no te casarías con cualquiera entonces tampoco te asociarías o buscarías un fundador de cualquiera
0: Teniendo, cuenta puede, que, no, está ah. super, teniendo en cuenta que tú eres el CEO sí. de la empresa, pues como enfrentas como una crisis, por ejemplo, pues vi hace como unos meses en TikTok que Kipa perdió como todos los datos de las personas a las que les enviaba el boletín, entonces pues en esos momentos donde pues hay pánico, tú como pues te paras al frente como para dirigir eso.
1: Pues... Las crisis de equipo han sido pocas, esa que tú comentas es un ejemplo, pero pues uno, no transmitir más miedo más, más, o generar más crisis metiendo más leña al fuego que ya hay. Uno, buscar soluciones, y eso es, 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 es en cierto modo una, una eh, perspectiva muy ingeniería. Yo soy ingeniero mecánico, industrial, entonces pues siempre es buscar la solución en un primer momento eh, y tratar de solucionarlo. Entonces, pues eso podría decirlo, pero también es confiar en el equipo y... y y, a, y en ese caso que tú comentas puntual que fue un aprendizaje de, 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 del, de, del número de Whatsapp que perdimos porque eh, no, 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 no recargábamos una línea que era prepago bueno, se aprendió del tema, pero surgimos de ahí, de hecho eh, lo tomamos como un hito de crecimiento un punto de inflexión y no listo en esencia perdimos una, un trabajo ganado tenemos en cierto modo un backup que nos permite recuperar un porcentaje de eso pero a partir de acá vamos a empezar a crecer. Y esto sucedió como el 20 de diciembre y como para contarte de pronto en las métricas estrella de nosotros o los indicadores de nosotros van mucho hacia suscriptores del boletín. Eh, y básicamente desde esas semanas de diciembre teníamos 11.000, 13.000 suscriptores. Hoy en día a finales de, de enero cerramos por encima de los 31.000 suscriptores. Es decir que crecimos... Casi unas tres veces en ese periodo de mes y medio de lo que habíamos hecho en dos años en Quipar de una manera más orgánica. Entonces, pues, es aprove aprovechar de, los, de las crisis y verlas como una oportunidad de, de éxito y de y ver un punto de inflexión. Eso por un lado. Y también algo que, tocando esa pregunta que tú dices, que sería súper chévere, pues, como recomendar o decir, es el equipo, uno, uno como CEO, no se la sabe todo de pronto la, la figura de un CEO la la más no hacer pensamiento estratégico de ver que ver qué va a pasar mañana y pasado mañana y no solo hoy pero pero también rodearse de gente de gente que, que que sea mejor que uno que lo mejore a uno entonces ahí está el caso que te decía de Santos como, como socio que lo mejora a uno pero también está el caso del equipo que, que uno tiene que también es proactivo y que no no, no se nula ante estos escenarios de crisis, sino que lo ve también como una oportunidad. Y eso al final también, el tema de manejar personas es una clave que uno como joven emprendedor y empresario va aprendiendo. Eso no se lo enseñan a uno en la universidad, no le enseñan a manejar personas ni desde crear equipos y liderar y ser jefes de, de, de personas, que si no, no nos gusta ser jefes sino líderes. Eso no te lo enseñan y tú lo vas aprendiendo y te vas. A... Pegando contra el piso y levantándote, porque de pronto querías ser muy flexible, pero te das cuenta que de pronto es un balance. Y por otro lado, tampoco te enseñan el networking o relacionarte con stakeholders o personas de interés, estilo clientes, proveedores, inversionistas. Entonces, también es importante el networking. Y de pronto, no sé, uno, a veces no, es más que eso muy tímido y mi personalidad no da, pero eso también se va adquiriendo. Entonces, eh, pongo ese ejemplo que decías de la crisis para esbozar algo muy importante y ese manejo de personas es fundamental todo, y creo que pues, el, es muy, es muy eh, cliché pero pues el, el mayor recurso el recurso más importante en una medios son las personas entonces eh, por ahí va la cosa
0: eh, Sebas yo te quería preguntar como por ejemplo tú como fundador ¿cuál crees que pues ha sido como uno de los errores que ha cometido Kipa pues al empezar digamos pues en qué se enfocaron al principio que tú dices como no eso pues fue una cagada como haber hecho así hubiéramos empezado de otra manera y ajá como que crees que pues de ahora viéndolo como en retrospectiva que cambiarías
1: yo pues viendo en retrospectiva la verdad no no vería una como, como un tema de cagada porque la verdad todo es todo es un aprendizaje todo el proceso de uno le, le va aportando para, para pivotar o cambiar. Eh, pienso que ya, o sea, una de las cosas por las que no cometimos muchos errores o, o hasta el momento no hemos cometido muchos errores, porque sí han habido, eh, es porque uno también pues, desde un principio es, es en cierto modo humilde y dice, venga, yo no me la sé todas Entonces nos hemos rodeado de asesores, bien sea familiares, amigos, mentores, que ya uno le les dice, venga, no haga eso, porque yo, ya la, yo, yo por acá ya me caí, ya, ya la sufrí, entonces le, le ahorro ese proceso, entonces, ahí es importante, sí que hemos tenido, pues, pues nos, nos hemos rodeado bien, o para minimizar un poquito esos errores, obviamente lo, los han sucedido, pero, pero en términos de empresa y eso, pues, nos hemos eh, asesorado bien, temas contables, temas legales, eh... Pero, pues bueno, pasan sus temas de aprendizaje como el que hablaba del, del tema societario y del fundador que, que les comentaba. Eh, pero, de pronto, es una, una, una retrospectiva, no es un error, pero sí es algo interesante que nos hemos encontrado últimamente hablando con, mucha, pues, con muchos eh, gerentes de empresas o fundadores de startups. Y es que, pues, la mentalidad de startup de, de crecimiento exponencial, de tomar un problema, apalancarlo en tecnología, y crecerlo exponencialmente, Tar o sea, no, 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 no es una inyección que uno se, que uno se puede aplicar o que ha okay, salido de la universidad y quiero ser un, un startup y quiero ser Simón Borrero. Mucha gente en ese momento de pronto se puede estar tomando, no, oh, yo quiero hacer mi startup y, y ser Simón Borrero porque ahorita está de moda ser, ser emprendedor y apuntarle a ser unicornio, etcétera. Y la verdad eso, es eso pues, no es imposible, pero eso es muy difícil, o sea, muy difícil quiero decir en que el 1, 1 2 de 2% de las empresas que lo intentan lo logran. En Colombia solo hay un unicornio. Sabemos que vienen 11, 12 próximas, pero bueno, van a ser 13 en 2021, 2022, 2023, de millones, de, de, de cientos de miles de empresas. Entonces, ese tema de mentalidad startup, es algo que que se va aprendiendo y se va tomando. Y a retrospectiva en Kipa, eh, pues ha sido un, un, un camino interesante de recorrer porque no, no, no nos creímos esto inicialmente como una startup y que vamos a tener tecnología y vamos a revolucionar algo desde un PowerPoint, sino que fuimos haciendo el ejercicio de ir validando el producto, la necesidad de mercado, la comunidad, que es lo más importante, la marca, que ya está posicionada, eh, y haciendo el ejercicio, creando empresas, que pues, si tú quieres ser una empresa de alto crecimiento, primero crea una empresa, que por sí no es fácil entonces fuimos pasito a pasito que ha sido un buen trabajo pero lo que quiero decir acá en retrospectiva es que muchas en, o empresas que empiezan con el porqué y con esa mentalidad de hacer algo ambicioso y grande a veces tienden mucho a pivotar o a, a, a irse el camino de la empresa de servicios tradicional porque tú obviamente para crecer exponencialmente en mentalidad startup pues tienes que tener recursos que te permitan crecer muy rápido en poco tiempo entonces pues cuando te das una empresa normal, pues, tratas de buscar rentabilidad, ver que tus ingresos, eh, por lo menos, sean mayores a las salidas, como es para que haya una sostenibilidad financiera, y vas creando un, 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 un servicio que para nosotros en Kipa nos pasó. Actualmente tenemos una agencia de comunicaciones que sigue siendo, pero, pues, al final es una empresa de servicios que, pues, no es tan escalable ni tan grande tecnológicamente como si es la ambición de Kipa News, como MediaTek o como, como Comunicaciones Tecnológicas entonces eso es algo que en retrospectiva puede suceder y es que uno terminó en una empresa interesante porque está construyendo país aportando construyendo valor en la economía pero se desvió un poquito del porqué y hacia dónde quería ir de crecimiento exponencial y eso nos pasó a nosotros en Kipa y la agencia sigue y de hecho el equipo eh, es el que la ha permitido crecer y a nosotros en este momento Santiago y yo y, y parte del de equipo de que, nos, que nos ayuda Kipa News dedicarnos a, a meterle a este cohete de startup y, y pues tratar de ejecutar lo que hemos hablado en esta charla, pero mira que eso no solo nos pasó a nosotros, sino, nos, o sea, ayer estaba hablando con unos también eh, proveedores de nosotros que también son, 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 son amigos y nos decían, no, yo también tenía, quería hacer una startup de esto, pero terminé haciendo una agencia de, de marketing digital, o nuestros, nuestros eh, abogados que son bailo legal eh, también lo mismo. Venga, quería hacer algo legal, un tech, startup, de aquella cosa. Pues ahorita están en el tema más de consultoría. Entonces, si sí pasa, porque es que este es un tema también de, de, de ir adaptándose y aprendiendo. Y pasa mucho. Entonces, es lo que te quiero decir. De pronto, alguien que nos está viendo por acá dice: Uy, yo también quería hacer algo que fuese el próximo RAPI, pero terminé en, en ese tipo de empresas, y no está mal, no quiero decir que esté mal, porque de pronto, pues, ese fue como el propósito y, y, y la ambición que tenían, y está perfecto, y eso es construir país, y, y está buena esa alternativa, pero a veces pasa mucho de que me desvié mucho del porqué inicial, y eso lo estaba pasando en Keep Up, y en noviembre del año pasado, nos sentamos a y dijimos, bueno, un alto acá, retomemos el porqué de Keep Up, de la información, de informar a las nuevas generaciones con tecnología y con nuevas propuestas en redes sociales. Y, y por eso, pues, eh, es que estamos hablando acá de equipamientos como MediaTek y como,
0: como Startup. Eh, Sebas, y pues ya que estábamos hablando un poquito antes, como que mencionamos a Y Combinator, que es la aceleradora más grande de startups en el mundo. Eh, Ustedes tienen una iniciativa, creo que hay por acá en YouTube, que quieren documentar como todo su proceso. Eh, pues, ¿de dónde nació esa idea y, y por qué, pues, empezaron a hacerlo como, como esas sesiones?
1: Sí, de hecho, las empezamos y acá, si Santi me está viendo, tenemos que re, re, recuperarlas, porque, bueno, solo ha sido una semana y ha sido por temas de salud míos pero empezamos fue porque, claro, uno quiere, eh, por ejemplo, nuestro objetivo es entrar a Guay con minero ¿no? y hoy en día ya hay bastante contenido, pues, de de, de cómo entrar, de, de temas técnicos y de hecho ya uno googlea mucho, pone en YouTube y pues hay videos de todo y lo hay, pero de pronto no hay como ese, e, e, esa bitácora o esa, como, o esa charla del emprendedor en su momento cuando lo quiso entrar y entró, es decir, si nosotros nos hubiera gustado ver a Freddy Vega de Platzi cuando hace varios años fue, el primer, fue la primera startup latinoamericana en entrar a con Mineros pues hubiera sido súper interesante ver el Freddy cuando quiso, que, quiso apuntarle a esa meta en, el, en la primera semana, en la segunda semana, entonces eh, por esa razón surgió, y eso fue porque Santi la, la propuso, de chévere tener esa bitácora, de que cuando lo logremos, en unos años alguien que diga, Oiga, venga, aquí para súper bacano, lo que hicieron y estén en una situación en la que nosotros estamos actualmente, puedan ver eso mismo y sentirse motivados y tener pues eh, como alguien de... Que, que se estén viendo ahí, ahí en, en el video y digan uy, me está pasando lo mismo, pero vamos bien o a esto les pasó esto, entonces no lo repitamos entonces esa es la idea de, de, de registrarlo de esa manera eh, y chévere acá también no sé, que, no sé acá me va a dar un poquito de la pregunta pero también lo vemos como como esa responsabilidad de de, de, keep up, de informar, obviamente en las redes sociales hay una responsabilidad enorme pero también desde la figura de influenciar y acá pongo también el ejemplo tuyo de colectivo millennial como influencer que para mí es mi posición y mi punto de vista esos son influencers cuando un influencer es de la influencia de la vida del otro porque le ayudó algo, porque le dio valor y le ayudó a construir algo positivo en la vida de esa persona eso es un influencer entonces siempre todo lo que pasamos a hacer en equipo va encaminado a influenciar informar y, y pues darle valor a, al usuario entonces pues en este caso por eso creamos eso en el caso tuyo, el Colectivo Millennial, destaco muchísimo lo que haces desde, desde el tema de desde finanzas y otras recomendaciones de las nuevas generaciones, que dan valor y de verdad le permiten a esa persona eh, cambiar la vida. Yo digo, por ejemplo, yo en mi TikTok hago contenido de vivienda. Entonces, ¿cuáles son los subsidios de vivienda del 2022? ¿Cómo acceder? Con de, O sea, no importa que lo vean 100 mil, 10 mil o 50 mil personas lo importa es que al final de todo el ejercicio una persona a través de la información que le di pudo acceder a esto y cambiar su vida porque ahora tiene un, una vivienda propia y, y, y puede pues ya formalizar, no sé, su pareja, etcétera. Eso para mí es influenciar porque es la influencia y le cambió la vida así sea una persona. Entonces, chévere tocar ese tema de, 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 de un influencer y de influenciar a través de las redes sociales. No sé tú qué piensas, Gaby, desde tu perspectiva de Colectivo milenial.
0: Pues de influenciar, eh, no sé, a mí, pues desde que empecé como a subir videos y eso, a mí siempre me ha generado como mucho mucha conflicto esa palabra de influencer, como que durante el primer año de Colectivo milenial siempre me, que me preguntaba qué hacía, hacía que editaba videos, nunca dije que era influencer, eh, pero sí es que siento que, que uno como que le termina oyendo mucho como al término influencer por por lo que la gente cree que es un influencer, ¿no? O sea, crear contenido de, de cualquier cosa, uno haciendo bobadas, no sé, bañándose con ventas en una piscina gigante llena de Coca-Cola o cosas así que alguna vez vi, y tener millones, millones de visitas por eso. Pero eh, pues yo, yo me identifico, la verdad, más como con el término de crear contenido, de creadora de contenido, siento que es como como pues, aunque lo que te explicabas explicado de influencer como que tiene mucho sentido, como que por esa connotación negativa le termino huyendo mucho, pero, claro. pero pues sí me parece que, que ahora como que en Colombia la gente le está viendo como más potencial como en las redes sociales, como que están viendo que hay más creadores de contenido, digamos como ustedes, como otras personas que en serio como que aportan valor, que se pueden informar, que pueden como filtrar como la información entre pues tanta basura que a veces hay en internet y, y siento que ya lo estamos empezando a ver desde otra perspectiva y eso me parece como súper chévere y acá te quería preguntar con un poquito como todo eso, esa parte de MediaTek, que es algo como completamente nuevo, sobre todo en Latinoamérica vemos que los unicornios son como más de, no sé, logística, fintech o lo que sea, eh, ¿Tú cuál crees que es como la competencia de keep Up en este momento en América Latina? Si es que la hay.
1: Pues desde, desde el concepto media técnica, que la verdad en Latinoamérica hay muy pocos, eh, y de hecho casi nulo, eh, están, o sea, no, no sé en qué están otros, otros eh, emprendimientos o empresas digitales como nosotros, que también tienen muy buen posicionamiento en redes sociales, pero... Pero en Latinoamérica, la verdad, hay muy poco. En Norteamérica, pues el, el ejemplo que les decía que para nosotros es un role model como de Morning Brew, que nos hemos estado también en la parte estratégica y distanciando un poquito de ellos por, por todo lo que les comentábamos. Y que porque en Keep up como MediaTek, queremos pasar a ser una empresa que provea servicios de tecnología para que las personas se informen. Entonces, cambiarle un poquito el tema también, como la visión de revolucionar los medios de comunicación y que no sean el medio de comunicación que no da plata porque es un, es un cuarto poder y, y depende de los grandes empresarios o de, o de, o de, o de intereses particulares gigantes. Entonces, en, en Latinoamérica hay muy pocos, en, en Estados Unidos está Morning Brew, eh, en cierto modo, el New York Times, hace varios años, cuando cambió su modelo de, de, de negocio, también ha incursionado mucho hacia el tema de la tech, y, y de hecho hay muchos medios de comunicación en el mundo que han que le han apostado a la tecnología desde hace unos años para acá, y digo tecnología en términos de machine learning, de inteligencia artificial, de chatbots. Entonces puede ser competencia a nosotros, pero que veamos un medio de comunicación en Latinoamérica que esté apostando de a eso, no lo hay. Eh, en, Asia, en Asia hay una, una tendencia importante de MediaTek, eh, desde la parte informativa y como de, de, de periodismo, y de hecho el año pasado esta gran gran fondo asiático que es SoftBank que le, le invirtió a Rappi y eh, que está invirtiendo en, en, en las startups de colombianas a principio de este año también SoftBank ha invertido en, en varias MediaTek eh, asiáticas entonces es algo que sí, es, es, es diferente a veces uno nosotros decimos que, que somos una MediaTek y nos miran como raro porque la gente está un poquito más familiarizada con FinTech, con drop tech ahora sea, todos Tech porque sí, porque tiene que ser tech, porque la forma de revolucionar y crecer exponencialmente es a través de la tecnología. Pero sí, yo la verdad acá, eh, en, este, en este tema como visión de KeepUp, nosotros tampoco nos vemos como el gran... O sea, esto al final va a como todo y las redes sociales y la tecnología lo han logrado, entre paréntesis, democratizar mucho el acceso a creadores de contenido, ahora cualquier...
0: Si yo te decía hace
1: 50 o 30 años que KeepUp quiere, no sé pasar por encima de, de los medios de comunicación tradicional y no pasar por encima de ese sentido de negativo, sino ser más grande que ellos para verdad cumplir nuestro objetivo. Y te lo decía hace 30 años, me miraba raro y seguramente era un soñador y un loco, porque no tenía las herramientas, porque había un tema de poder y había un tema de dinero. Hoy en día con las redes sociales y con la tecnología, pues la democratizaba democratiza mucho. Entonces pienso que, que, que eso para nosotros es importante. Eh, si sí, pongámoslo sobre la mesa que este, este sector eh, es un sector donde la competencia en un primer momento son los medios de comunicación tradicionales y somos, somos muy enfáticos que el problema que estamos apuntando lo generan en cierto modo ellos porque son los que siguen con sus formatos de noticiero que de pronto nuestros abuelos o, o las personas que nos están viendo acá lo ven pero ya la tendencia es que ya cada vez menos personas están en función del noticiero de las 7 cada vez más personas se aguantan 2, 3 do, horas de, de, de una emisora de radio porque, cada, porque la vida cada vez va más rápido porque cada vez queremos las cosas más rápidas en micromomentos entonces para nosotros sí en un primer momento pues, es competencia de los medios de comunicación tradicionales pero pues nos dejan en de ser en cierto modo dinosaurios y nosotros somos un poco más las, gavelas, las gacelas acá apalancadas por la tecnología
0: Sebas, para cerrar acá hay una pregunta que nos hace Wilmer y es ¿cuál crees que fue ese plus o ese impulso para aprender keep up y no es en el intento, o sea, más que todo como eso de que te hace que te despiertes todas las mañanas, lo que decías al principio.
1: Super. Yo creo que el plus inicial fue ese despertador, y particularmente desde mi punto de vista fue el sentir que me despertaba porque iba por una reunión y la verdad esa reunión me motivaba mucho, entonces ahí tomé la decisión de dejar esa vida de, de empresa multinacional y salir a probar otros temas, y yo creo que mucha gente puede pues le invito que si tiene la posibilidad, lo haga, porque está el famoso de, 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 de lamentarse, uy, ¿qué, ¿qué tal si hubiera hecho eso? Entonces, si lo está pensando, hágalo, para que de verdad, el despertador le suene, y usted se despierte motivado a las 6 de la mañana, a bañarse y a cambiar el mundo. Eso particularmente me motivó, y fue el plus mío. ¿Qué también motivó? El creer en un proyecto que tiene un porqué muy claro, y un porqué que la verdad no tiene fin principal monetizar, o sea, volvernos millonarios. Entonces, pues, mucha persona acá quiere volverse millonario, pero yo pienso que si uno va por el porqué de construir, informar a más personas y construir sociedad o aportar a la construcción de la sociedad, el dinero y la parte financiera va por añadidura porque ya hay un porqué claro y una motivación clara. Entonces, ese fue como el plus inicial como proyecto, sumado también a a emprender esto con alguien al lado que estuviese hombro con hombro ayudándolo que compartiera la misma motivación también es muy importante eh, y al final como esos son como los tres puntos pero al final a mí que me porque me despierta porque me despierto todos los días en este momento Creo por dos por dos como razones que las expliqué pues, en, en, hace unos minutos una es por construir un ambiente de trabajo como Kipa, donde más personas se despierten y son despertador, porque qué bacano ir a trabajar aquí estamos aprendiendo y o sea, tampoco quiero pintar eso como color de rosa, pero la gente está pues queremos apostarle a, a, jo, a jóvenes y a nuevos profesionales que, que tengan eso, cuando de verdad puede haber un caso un, un caso que porque pues acá no tampoco es eh, como como el bueno no, no se me fue la palabra, quería hacer un bicho pero no, o sea, tampoco somos perfectos pero eh, si buscar que la mayoría de personas esté motivada en un ambiente de trabajo y de pronto hacer la antítesis de las, de, de, de las empresas de, de, de call center, el caso que tú me decías ese para mí puntualmente es, es un, una de las razones y la otra va muy enfocada a, a informar a las personas y aportar ese granito de arena en que cada vez más personas voten informadas, se informen más y tomen mejores decisiones en el día a día construyan debates de de, más de construcción y no de polarización y de destrucción, entonces pues encontré en Keep up mi, mi, mi respuesta perfecta para el despertador y obviamente esto es de cada vez de, de, de dinámico y de cada vez ir cambiándolo pero yo creo que ese es el plus, al final responder la pregunta que nos hacían el plus es el porqué, y así también voy cerrando esta, esta charla Gaby en lo que la iniciaba si tú tienes el porqué muy claro Va, tienes algo muy asegurado, y eso me lo han dicho también muchos fundadores: que usted tiene el porqué muy claro, obviamente lo va, y lo va a validar, y eso, lo demás va, va, va a suceder. ¿Y, ¿Y el porqué cuál es? Que los latinoamericanos o los colombianos y las nuevas generaciones no nos informamos, y de pronto nos informamos de cierta manera, pero deberíamos informarnos más o estamos desinformados. Entonces, para nosotros, el porqué es muy claro, y ese es el plus para mí.
0: Y además de tener el porqué, claro, acá nos llega otra pregunta de Javier y dice, ¿qué consejo le darías como emprendedores nuevos al empezar pues, un proyecto como este?
1: ¿Qué consejos? Bueno, yo creo que desde el tema creativo, ideas pueden surgir cada rato, o sea, tú puedes estar en la ducha escuchando música, yo, yo me van escuchando música y a oscuras y es un momento como de introspección mía o, o corriendo también y pueden salir 50 ideas que son el próximo rápido Pero el consejo más grande es que esto es una maratón, esto no es, un, esto no es una carrera de 100 metros. Esto es un tema de mucha resiliencia, disciplina, constancia, pero sobre todo de ejecución. Porque ideas pueden haber un, miles, millones cada día, pero ejecución al final eh, exitosa, pues ya es, es, son más reducidas. RAPI la, es el mejor ejemplo de Mucha gente yo creo que decía, uy, yo tenía esa idea de Rappi hace varios años y de ahí Rappi surgió. Pues sí, pues se, la, se la tuvo y de pronto, la, de pronto cada colombiano la tenía y decía, venga, yo por qué no tengo un tema de domicilio más rápido o que el, el corral tuviera me llegar del corral en la hamburguesa porque el corral no tenía domicilio. Pero la verdad es que la ejecutaron muy bien. Entonces, una de más importantes es que hay que hacer muchas ejecuciones, la clave.
0: Súper, Sebas, te quería agradecer pues por venir a este segundo episodio de este canal nuevo que estamos empezando. Eh, recuerden también que lo vamos a subir como a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todo lo que termine en podcast. Y, y pues ya, muchas gracias por estar acá, pues muchas gracias también por tomarse ustedes la labor de informar a la gente a través de redes sociales que ahora siento en serio que por iniciativas como esta estamos viendo a las redes sociales con una man con, de una manera diferente, no ese lugar donde solo nos entramos para entretenernos y perdernos de, pues, del mundo, sino pues, una pues, fuente nueva de información. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo más como para cerrar o que se viene con Keep Up en los próximos meses.
1: No, pues, Gaby, también darte ti las gracias por la invitación. La verdad, súper chévere estar en estos espacios y, y también la invitación va a que sigamos construyendo contenido y de valor para nuestras audiencias, para que tenemos pendiente una invitación tuya en nuestros canales, y bueno eso pues se verán cosas muy nuevas y muy chéveres para los dos se ven cosas muy chéveres para Kipop, sobre todo como te digo hacia temas de actividad tech muy pendientes de nosotros en redes sociales como arroba y pues también interesante el llamado a que si de verdad ustedes que estaban viendo este video o escuchando esto se sintieron aludidos en el sentido de que oiga yo no me informo porque verdad, no tengo tiempo no me informo porque no creo en los medios de comunicación para llegar pues la invitación es a que prueben nuestra propuesta valor que en este momento es un boletín de noticias que lo pueden que es gratuito y que les llega por WhatsApp todos los días a las seis y media y se pueden registrar en www.keepup.news eh, y también pues pueden seguirnos en tiktok a Santi ya llevo ya, ya con este garzón eh, y a Santi pues seguramente les va a gustar mucho el formato de las cinco noticias del día que pone en la noche para que la gente se informe en un minuto, entonces pues esa es la invitación la verdad para cerrar eh, y gracias a todos los que nos vieron en vivo los que nos van a ver y los que nos van a escuchar
0: Muchas gracias a ti Sebas eh, Bueno ya, para cerrar acá Les quería pedir perdón, hoy tengo como una herida en el ojo Entonces me estuve como quitándome de la cámara muchas veces Es una anécdota muy chévere que se las voy a contar el jueves en el próximo envío Bueno no muy chévere, es súper triste Pero se las voy a contar la próxima vez Y eh, Simón ya vi que te perdiste el, la entrevista porque no llegaste a tiempo eh, Acuérdate que son todos los martes y jueves a las 7 de la noche por acá igual va a quedar grabada por si la quieres ver después eh, muchísimas gracias a todos por venir, eh, ya pues vamos cerrando, cuídense mucho descansen, chao